0: Olá, a paz do Senhor, estamos juntos para a gravação de mais um programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2022. Nesta feita, vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Milagre sobre os reinos das trevas. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus? Oremos, Pai bendito, Deus eterno, Deus de todo o poder, nesse momento nós te pedimos a tua direção, a tua orientação, a tua inspiração, Senhor para tratarmos desse assunto tão delicado, mas ao mesmo tempo tão edificante, tão importante e tão atual para a Tua Igreja amada, Pai. Nós te pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós e sobre todos os espectadores, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Queridos, milagres sobre o reino das trevas. Temos certeza que esse tema vai trazer muita edificação para você e para toda a sua família. Queridos irmãos, como dissemos, hoje nós estudaremos a lição de número 5 Que tem como título, os milagres sobre o reino das trevas E convidados pelo nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves Para comentar a lição de hoje, estão o pastor Cândido de Freitas não é, Que coopera com o nosso pastor, como pastor da filial ali em São Lourenço da Mata E também não quero demais lembrar, não é pastor, que é, o senhor foi missionário é, da nossa igreja Lá no continente africano na África do Sul, o Pastor Cânido, a paz do Senhor.
1: Senhor. do Senhor, irmão Valber, e é um prazer estar aqui para cooperar e atendendo também a escala do nosso Pastor, o que nos nos alegra, nos nos deixa muito satisfeitos, porque estamos cooperando para o Reino, ajudando também o Pastor e em especial numa uma matéria dessa tão tão boa. Sim. Pastor. Eu eu venho pensando ultimamente que este simpósio será um dos simpósios que vai marcar em muito a nossa juventude, a nossa igreja. Tendo em vista é, o tema e os subtemas que foram elencados nesta 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 lição, que serão de grandes bênçãos para todos nós. E está aqui com o senhor e com o irmão Jonathan. Também é um prazer, é um privilégio e estaremos
0: juntos aqui para discutirmos um assunto tão importante. E eu vou aprender muito hoje. Amém, pastor. Alegria, a honra é toda nossa tê-lo aqui conosco. E também, convidado pelo
2: nosso pastor, está o presbítero Jonathan Lucena. Paz do seu irmão Jonathan. A paz do Senhor Evangelho Chavalbe, Agradecendo também a Deus né, pela oportunidade, através do nosso pastor, estar aqui cooperando. Para mim é uma honra. Quem vai aprender sou eu, né? Está ao lado do Senhor, esse pastor Cândido. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande. Amém. Pastor Cândido, nós gostaríamos de iniciar essa conversa, não
0: é? relembrando o tema da da lição de hoje, que é milagres sobre o reino das trevas. Mas aí, antes de adentrarmos a lição propriamente dita, eu gostaria de trazer aqui uma uma questão introdutória, porque se há milagres, se há intervenções sobre o reino das trevas, é porque existe um reino das trevas, existe uma realidade espiritual maligna. E aí, pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre a origem desse reino das trevas, Parece também que é um reino bastante organizado e hierarquizado. Então, se o senhor puder, como forma de introduzir esse pensamento, falar um pouco sobre a origem, sobre a organização e sobre a hierarquia no reino das trevas.
1: Muito bem. É, como a lição trata sobre os milagres, sobre o reino das trevas, a gente tem uma, uma, uma visão bíblica a respeito da origem do reino das trevas a partir da rebelião de Satanás, quando se rebelou contra o reino dos céus, Sim. criando assim o reino das trevas, e este reino das trevas é regido por ele como o, 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 o autor e o diretor deste reino, pois não, e acontece que este reino, ele por ser orientado por Satanás e organizado com as hostes, as hostes da maldade, as hostes espirituais, que Paulo usa esse termo, hostes. Sim. E também há aquela classificação de desses seres caídos, que se tornaram demônios, e que, na verdade, estão a, a serviço de Satanás, obedecendo-lhe aos critérios, às ordens do seu reino. E esse reino parece ser um reino muito organizado porque Paulo trata dele na carta escrita aos romanos, no capítulo 8, o versículo 1 por diante, Paulo diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí vem o versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. O pecado e a morte são são realidades inerentes ao reino das trevas. Sim. E para o pecado e para a morte existem leis. Então isso aí configura uma organização, vamos assim dizer, legislativa Sim. dentro deste reino, Sim. deste Verdade. império. Sim. Agora, há uma citação de, de, na, na carta aos hebreus, muito interessante a respeito disso que nós estamos colocando. E o escritor aos hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz-nos o seguinte, E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, já estamos entrando na lição, não
0: é? Pois não, pastor. A
1: libertação. Sim. No momento em que Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita, então ele cumpre o que Paulo diz em Romanos 8.1. Ele, conforme eu já citei, Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou. E essa libertação que aconteceu através da morte de Jesus é porque o Império das Trevas foi aniquilado. E com o aniquilar do Império das Trevas, há uma outra citação de Paulo muito interessante, que merece a nossa apreciação, aos Colossenses 1 e 13, que diz, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sim. Então, a gente viu, a princípio, a fundação deste império, a organização dele sob leis Sim. e a destruição dele. Vamos assim dizer, em parte, porque ele será aniquilado por completo quando tudo chegar ao fim, escatologicamente falando. Sim, pastor. Mas aqui, glória a Deus, porque o Senhor nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do
0: filho do seu amor. Amém, pastor. De fato, existe um reino nas trevas. Nós acabamos de ver né, que esse reino ele teve sua origem na rebelião de Satanás, ele tem a sua organização, a sua hierarquia, e ele é tão real quanto o reino físico. Então, é bom a gente deixar bem claro que quando estivermos refletindo sobre essa lição, estaremos introduzindo não é, na mente das, do, dos crentes, ou relembrando a esses crentes a realidade do reino espiritual do mal, do reino espiritual das trevas. Mas ainda como questão introdutória, eu quero agora me dirigir ao irmão Jonathan Lucena, para depois, aí sim, nós adentrarmos a lição propriamente dita, Irmão Jonathan, quando a gente se converte a Cristo, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos, dentre outras coisas, alistados para uma guerra, para uma batalha espiritual. Tanto é que o apóstolo Paulo usa como uma das figuras não é, para o cristão a figura de um soldado. Então, eu gostaria que só que o senhor discorresse um pouco sobre essa realidade, a realidade de que nós estamos em plena
2: batalha espiritual pois não, evangelho de é de fato, é, é muito comum o apóstolo Paulo usar essa linguagem, né, para descrever Sim. a realidade cristã, uma batalha. Inclusive ele usou essa expressão no fim de seus dias, né, quando ele disse combati o bom combate. Isso. Há o próprio Timóteo por mais de uma vez, se, por exemplo, lermos segunda Timóteo capítulo 2, ele vai dizer que ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, isso, isso. é uma linguagem militar também. Exato. E chama a atenção do jovem obreiro, né, podendo assim dizer Timóteo, sobre a necessidade de ser um bom soldado, de sofrer, inclusive, as aflições como um bom soldado. Quando ele escreve, o apóstolo Paulo escreve a sua epístola aos Efésios, por exemplo, ele finaliza no capítulo 6, que é a parte prática, mostrando essa realidade, qual deve ser a conduta do cristão em relação ao reino das trevas, que o pastor Cândido bem descreveu aqui, da sua realidade. Inclusive vai dizer as armas né, que devem ser utilizadas, para vencer. Então é interessante ser destacado isso. É Sim. muito bom, né Como o senhor frisou a questão introdutória, para mostrar que ninguém está essa realidade. Alguém acreditando ou não está dentro de uma batalha. Não é? E não pode subestimar esse inimigo. Eis é a razão da lição de hoje estar tratando sobre a necessidade em Cristo, não é, ter autoridade sobre esse reino.
0: Pois não. E irmão João, é interessante que enquanto o senhor estava falando, estava me vindo assim a mente que nós estamos primeiro há um reino das trevas. Em segundo lugar, nós estamos em plena batalha contra esse reino das trevas. E essa batalha, queridos, ela só encerra o ano da nossa morte ou do arrebatamento da igreja. Porque quando Paulo disse que o bom combate, não é, pastor? É. Ele estava no final da sua carreira. Então, durante toda a sua vida, enquanto cristão, ele batalhou, ele militou, ele lutou contra as trevas. Até o seu último suspiro, não é? ele estava ali lutando contra o reino das trevas. Mas, pastor Cândido, voltando agora e adentrando a lição propriamente dita, milagres sobre o reino das trevas, o tópico 1 um tem como título a autoridade de Jesus, não é? E esse tópico número 1, um, o tópico da nossa lição, autoridade de Jesus, ele está subdividido em dois subtópicos. Primeiro, Jesus, o Filho de Deus. E segundo, a atuação de Jesus, como está aparecendo aí na sua tela. E aí, pastor sem sombra de dúvida O único que tem autoridade sobre o reino das trevas É Jesus de Nazaré É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E o autor da lição Ele coloca aqui Jesus o Filho de Deus Então é enquanto Filho de Deus Pastor que Jesus tem Poder e autoridade sobre o reino das trevas Não é isso?
1: Eu gostaria de Comentar sobre esse ponto de Tamanha importância Trazendo A A nossa memória uma mensagem bíblica que eu ouvi de um renomado pastor da nossa igreja que já está com o Senhor. Pois não, pastor. Pastor Pedro Lins de sim, Souza. Sim. Em uma das suas pregações a respeito da morte de Jesus, ele enfatizou que uma das maiores derrotas de Satanás com relação a Jesus é porque Satanás nunca foi carne, nunca teve sangue. Sim. E a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Isso. Satanás sempre foi um espírito. E por ele ser um espírito, então, ele nunca pôde ser, nem nunca será, quem foi Jesus. E o pastor enfatizava com muita clareza isto, dizendo que Jesus, sendo o próprio Deus, ele se encarnou. Daí... A força de expressão filho do homem. Sim. Ele se encarnou e derramou sangue por seres humanos que também têm sangue. E aí a gente entende que o, a batalha espiritual no que tange ao reino das trevas não é uma coisa fictícia. Sim, pastor. Não é uma, uma, uma ilusão, uma ilusão criada por teólogos ou por cristãos. Não é fato real. Sim. Eu, como o senhor bem colocou, eu trabalhei ajudando o pastor no continente africano por alguns anos. E eu vivenciei experiências no reino espiritual, porque das trevas a gente não faz parte. Sim. Mas eu vivenciei experiências muito fortes quanto a essa questão. E as experiências que vivenciei ali, inclusive, pastor Valberto, irmão Jonathan e os demais irmãos que estão nos assistindo existem realidades no reino das trevas é muito pesado isto que a teologia não explica exato e eu faço questão de enfatizar isto porque mesmo sendo a teologia a, a, a visão ampla que a gente pode ter a respeito das coisas de Deus mas existem fatos Que ela não consegue explicar porque ela é vista, escrita, pensada, enfatizada por homens. E eu vivenciei realidades lá, que me reservo aqui não comentar, pois não, pastor. Porque são coisas muito profundas. Pois não. Mas Jesus é o Senhor que tem autoridade. E eu gostaria de, endossando aqui o o belíssimo comentário que temos. Sim, pastor. Eu queria citar pelo menos três coisas que são importantíssimas para a gente corroborar sobre a autoridade de Jesus. A primeira delas é que Ele é Deus. E por Ele ser Deus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E poderíamos até aqui citar aquele texto bastante conhecido de Isaías 43 e 13: Ainda antes que houvesse dia, Eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando Não, eu, eu, quem é impedirá? Entendi. Então aí está a supremacia de Deus, Sim. e o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Isso. Em segundo lugar, uma segunda coisa que a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina sobre a autoridade de Jesus, é que ele nunca pecou citando aqui Hebreus capítulo 4, versículo 14, versículo 15, a gente observa que Jesus em tudo foi tentado, mas está lá uma uma conjunção adversativa, porém, sem Sem pecado. pecado. A autoridade de Jesus supera todas as, as, as autoridades que possamos pensar, inclusive do reino das trevas, porque ele sempre foi e sempre será santo, santo, santo e santo. Glória a Deus. Uma terceira coisa que ainda a gente pode olhar à luz da Bíblia sobre a autoridade de Jesus é que ele ministrou esta autoridade. Eu estou usando a expressão ministrou. Ou seja, ele serviu. Ele, ele, ele deu. Ele, ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer. E a sua autoridade ela, ela é, é, é algo tão, tão glorioso que eu poderia até citar como exemplo o caso daquele centurião de Mateus 8. Sim. Quando ele chega para Jesus e diz, Senhor, o meu servo está morrendo. Faz alguma coisa. Aí, naquele momento, o centurião diz, mas eu não sou digno do que tu entres no meu telhado ou entres na minha casa debaixo do meu telhado. Uma coisa que me chama a atenção é as palavras do centurião quando diz assim, Manda somente uma palavra e o meu criado sarará, porque eu entendo sobre o que é autoridade. Ou seja, eu também tenho servos. Sim. E quando eu digo a este vai, ele vai. Quando eu digo a este vem, ele vem. Manda só uma palavra, por incrível que pareça. Mas aquele centurião estava falando ali sobre o reino das trevas. Ou seja, se Jesus apenas dissesse algo à distância como estava, aquelas palavras de Jesus, ela elas teriam poder para determinar o problema que era espiritual no seu servo, ser resolvido. Então, o centurião ali estava falando sobre a autoridade de Jesus no reino das trevas, tanto perto quanto quanto distante. E que no reino espiritual, no reino espiritual, as palavras de Jesus têm autoridade. Amém, pastor. Então, é
0: isso que a gente vê aqui na autoridade de Jesus. Exatamente. Então, os queridos espectadores estão vendo que Jesus tem autoridade para intervir no reino das trevas. E por que ele tem essa autoridade? Porque, como disse o pastor Cândido, ele é Deus. E por que ele tem essa autoridade? Porque ele é perfeita e absolutamente santo. E sendo Deus e perfeitamente santo, ele tem poder para atuar sobre o reino das trevas, a hora em que ele bem entender, porque ele também é soberano. E aí, irmão Jonathan, falando sobre a atuação de Jesus no reino das trevas, nós temos aqui no subtópico 2 uma expressão interessante, é que às vezes Jesus atua no reino das trevas para remediar, ou seja, alguém está possesso né, de demônios e Jesus vai lá e liberta, alguém está sob influência demoníaca e Jesus vai lá e desfaz aquela influência demoníaca, às vezes alguém está enfermo e a origem daquela enfermidade é maligna e Jesus vai lá e desfaz. Mas é interessante, irmão Jonathan, que aqui na letra A do subtópico é, 1.2, ele diz que a sua ação também é preventiva. Às vezes Jesus atua no reino das trevas prevenindo, não é? poupando o crente de passar por determinadas experiências. Não é assim, irmão Jonathan? Pois não,
2: evangelista, de fato. E, inclusive, isso mostra... É, destaca, não é, Sim. que diante da realidade espiritual, o ser humano em si, o crente, não é, ele tem desvantagens, não é. E se não houvesse essa intervenção da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, estaríamos em aperto, não é? O texto que foi colocado como referência está na nossa lição. Inclusive há uma, uma frase aqui que eu destaquei que eu acho muito importante é que o comentarista chega a dizer de que o Senhor Jesus impede que nosso inimigo prevaleça sobre as nossas debilidades. Isso. E ai de nós se ele não fizesse isso. Não é? Exato. De forma preventiva, o próprio Jesus disse ao apóstolo Pedro não é? que o diabo havia pedido autorização. E Isso aqui mostra a limitação que o diabo tem. Não é? Só pode agir dentro de uma permissão divina. No caso de J também. Exatamente. É? E Jesus disse, olha, eu intercedi não é? para que a tua fé não desfalecesse. Então, Preventivamente Jesus se antecipa não é? Ou seja, ele age Para que aquela ação fosse frustrada E isso ocorre na vida prática não é? Todo crente, todo servo de Deus Por certo tem experimentado isso na sua praticidade Quando a, a intenção do diabo agir Jesus age preventivamente Trazendo o livramento Antes que ocorra, como o senhor bem destacou
1: Mas, Desculpa, não, pastor. pastor Valber é, Ele age preventivamente E age também No momento isso. Quando a, a, as trevas agem. Eu tive uma experiência em que um dia de sexta-feira eu estava no gabinete. Era, eu chamo de gabinete porque era um, um quartinho que organizei lá na África, na minha Sim. casa, para estudar, para orar e etc. E era uma sexta-feira. Hoje é sexta? Sexta-feira. <risos> e eu passava o dia todo ali lendo, orando, buscando a Deus. Porque a noite... Seria o culto de doutrina. E eu tinha um costume, eu, 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 eu me, me acostumei lá na África, em preparar o estudo, digitava, fazia cópias, e cada irmão que entrava no templo recebia uma cópia do estudo, do esboçozinho que pois eu é. elaborava. E naquela tarde, já era tarde, por volta de três e meia para 4 horas da tarde, eu senti a presença de Satanás dentro do quarto senti a presença dele como uma coisa física. Pois não. pois não. É uma coisa incrível. E ele disse a mim, desiste disto, porque o que tu fazes não está tendo resultados. E disse mais, tu ensinas ao povo para que eles não pequem e eles pecam. Tu ensinas ao povo para que eles não mintam e eles mentem. Então, Me mostra os resultados disto? E eu, sentado, todo arrepiado, morrendo de medo e o corpo tremendo. E mesmo sem forças, eu clamei o sangue de Jesus. E quando eu eu clamei o o poder do sangue de Jesus, eu senti como que aquele, aquele mal que estava no quarto saiu como algo assim veloz. E quando o mal saiu, aí veio o melhor. Eu senti a presença do Espírito Santo dentro do quarto de uma maneira maravilhosa. Glória a Deus. E naquele momento, o Espírito do Senhor falou. Ele falou dizendo, não desista, porque o que você faz, você atinge as mentes, você atinge os corações, mas eu atinjo a alma. Glória a Deus. Eu senti, <risos> aleluia, eu senti uma força tão grande naquele momento que, há poucos instantes, eu estava debilitado. Sim. E, corroborando com o que o presbítero Jonathan, Jonathan falou, é impossível o humano lidar com o espiritual. Verdade, pastor. É impossível... O ser pecador, diferentemente de Jesus, lutar com demônios. Nós somos frágeis, nós somos humanos, mas é aí onde entra a autoridade de Jesus. Isso, ele sempre chega quando a gente não pode mais.
0: É, é verdade, pastor. Glória a Deus. É interessante que o é? pastor falando e nós aqui pensando, ele age preventivamente, ele age simultaneamente, é. né? Ele age posteriormente também. É. Isso porque ele, Jesus, e só Jesus, tem poder e tem autoridade sobre o reino das trevas. Então, veja, só fazendo um rápido repasso, o reino das trevas existe, ele é real. Nós, enquanto cristãos, estamos batalhando espiritualmente contra esse reino das trevas, mas essa batalha só é possível, não é? só é viável, porque nós temos conosco aquele que tem autoridade e poder sobre o reino das trevas, que é Jesus de Nazaré, que pelos seus méritos na cruz do Calvário, desfez todas as obras do diabo. Mas, pastor Irmão Jonathan, a hora está passando muito velozmente, né? e nós só temos mais alguns poucos minutinhos, somente três minutos mais, e nós temos o tópico 2 e o tópico 3 da lição. O tópico 2, Jesus se manifestou para vencer o reino das trevas. E o tópico 3, Jesus desfaz as obras do diabo. Então, eu queria juntar esses dois tópicos aqui, pastor irmão Jonathan, é, analisando rapidamente o caso do endemoniado gadareno, que certamente, dentre todas as possessões demoníacas descritas na Bíblia Sagrada e no Novo Testamento, certamente é mais simbólica, não é, pastor? Porque a gente vê, possuindo aquele homem, não apenas um espírito maligno, mas possuindo aquele homem uma legião de demônios. Então, pastor, rapidamente eu gostaria de comentar, não é analisar, junto com os senhores, essa possessão demoníaca do endemoniado gadareno. Como o tempo está bem bem, bem
1: apertado, eu queria só pontuar algumas coisas que eu eu, eu acho muito interessantes nesse texto. A primeira delas é que os demônios conhecem Jesus desde a eternidade, porque chegaram e disseram, Jesus,
0: eles trataram Jesus como Jesus é. E olha, pastor, só só me, me permita, porque ainda há quem pense que demônios são, por exemplo, espíritos desencarnados, de pessoas que eram más, perversas, mas não é verdade, não é demônio. espíritos caídos. Anjos Anjos caídos, caídos, melhor dizendo. Exatamente.
1: Então, número um, eles conheciam Jesus como Jesus. Sim. Em segundo lugar, eles eles incorporam-se, eles, no, no reino das trevas, eles estão sempre procurando um corpo para estar. Sim. Terceiro, o objetivo principal da estada deles nos corpos é destruição. Destruição. Isso. Em quarto lugar, uma quarta coisa que pode também se destacar é que Jesus é, li, libertou aquele homem para mostrar para todos o poder que ele tem sobre as trevas. É muita coisa boa que tem é isso verdade, aqui, né? Mas o tempo
0: não dá. Amém, pastor. Irmão Jonathan, é... Todas essas características né, descritas pelo pastor Cândido, né, esse contraponto entre Jesus e o reino das trevas, nós vemos claramente no episódio descrito né, pelos evangelistas do endemoniado gadareno. Agora, interessante, que apesar de haver uma legião dentro daquele homem, a presença de Jesus e as palavras de Jesus foram suficientes para libertar
2: por completo aquele homem e os efeitos dessa libertação foram maravilhosos, né? Com certeza, evangelista. Fica é, evidente, né? O quanto Jesus tem poder não é, sobre o reino das trevas. Sim. O fato de a presença dele, inclusive, foi colocado na lição, a versão NVI do texto de Lucas 8, 27, pois não. quando se destaca quando Jesus pisou em terra. E isso, só a chegada dele trouxe uma inquietação no reino das trevas. Sim. É. É. E aquele que antes era alguém que não era era possível colocar debaixo de um limite, automaticamente os demônios impulsionaram aquele homem até onde Jesus estava, reconhecendo, como bem frisou o pastor Cândido, mostrando sua limitação, pedindo permissão, porque Jesus deu uma palavra de comando para sair dele e pedindo para entrar nos borcos. Então, tanto a presença como a palavra é o suficiente. Interessante, Evangelho, me permita... É que hoje há pessoas que pensam que precisa-se de outros recursos para que haja uma, uma, vamos dizer, uma anulação da ação de Satanás. Mas somente a presença e a palavra. Não muita coisa. Não é entrevista. Não precisa estar usando outros recursos. Sim. Senão a presença e a palavra de Deus é o suficiente para repreender. A autoridade do nome a autoridade. de Jesus. Não é isso?
1: E o glorioso é que o milagre fez com que o homem quisesse seguir a Jesus.
0: Verdade, pastor.
1: Não, fica aí, vai para a tua família e etc. <risos> Exato. É a ênfase desta lição. Sim. E eu quero aqui enfatizar, amados, e os demais que estão nos assistindo, de que nós precisamos orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus para resgatar mais vidas que vivem oprimidas pelo reino das trevas. Amém, pastor. E só através da oração, do jejum, da santificação, do conhecimento da palavra, porque é a palavra que
0: liberta acontecerão grandes milagres no reino Isso, das trevas. E crê, não é, pastor? É, é claro. Crê na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma pena, o tempo passou muito rápido, mas nós chegamos ao final de mais um programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2022. Já está feita, estudamos os milagres sobre o reino das trevas. Então, amanhã, você estará estudando mais uma lição. Temos certeza que vai ser de bênção para a sua vida e para toda a sua família.